0: 打猎，不是猎鸟，也不是猎兽。夏天打猎，不是猎鸟，也不是猎兽。与其说是打猎，不如说打仗。夏天，人类有很多仇敌。比方说，你开辟了一个菜园种菜，常常浇水。可是，你能不能保护蔬菜不受敌人的侵害呢？用竹竿竖个稻草人立在那儿，是解决不了问题的。稻草人可以帮助你对付麻雀和其他的鸟，不过效果也不太好。菜园里有这样一批敌人，不仅是稻草人，就是带枪的人都吓不倒他们，用木棒锤不死他们，开枪也打不着他们，只能使点计策来对付他们。得擦亮眼睛，时刻警惕着防备他们才成。别看他们个儿生的小，调皮捣蛋的本事。却比别的敌人还大呢。会跳的敌人，蔬菜上出现了一种脊背上有两条白条纹的小黑甲虫，它们跟跳蚤似的，在菜叶子上一跳一跳。大事不好，菜园子要遭殃了。菜园里的跳甲是很可怕的敌人，两三天的功夫，他们就能把几公顷大的菜园子给毁掉。他们把还没长好的嫩菜叶子咬得七孔八洞，把叶子啃成花边似的。于是这片菜园就算是送终了。萝卜、芜菁、冬油菜和甘蓝油漆帕这种跳甲。歼灭跳甲，一场歼灭跳甲的战斗正在进行着。得预备好武器，既有小旗子的长矛。小旗子两面厚厚的涂上胶水，只留下下面的一条边约么七厘米宽，不涂胶水。带着这种武器到菜园里去，在菜畦间来来回回的走，在蔬菜的上面挥动小旗子，只让那条没涂胶水的边碰到蔬菜。跳甲往上一跳，就被胶水粘住了。可是这还不能算是打了胜仗。敌人的大批生力军还会向菜园进攻的。第二天早晨，草上的露水还没干，就得起床，用一面细筛子把炉灰、烟末或者熟石灰撒在菜上。在集体农庄大面积的田里，这工作不是用手来做，而是用飞机往下撒。啊，这些东西能驱除菜园里的跳甲，对于青菜却没有害处。会飞的敌人，蛾蝶比跳甲还要可怕。它们偷偷的在菜叶上产卵，卵变成青虫，啃菜叶和菜茎。最有害的蛾蝶，白天出现的有大菜粉蝶，这种蝶很大，白翅膀上有黑斑点儿，和萝卜粉蝶颜色跟上一种差不多，只是个头小点儿。夜里出现的有。甘蓝螟，身子小，翅膀下垂，身子前半部黄的像赭石。甘蓝夜蛾，全身毛茸茸的棕灰色蛾子和菜蛾，一种浅灰色的小蛾子，样子很像织网夜蛾。跟它们作战，只需动手，不用带武器，只要搜寻到它们的卵，把手用手把卵按碎就行了。还有一个办法，像驱除跳甲那样，往菜上撒一些炉灰、淹没或者熟石灰。还有一种敌人，比上面说的那些敌人还要可怕，他们直接向人进攻。这种敌人就是蚊子。在不流动的死水里，有许多身上有毛的小软体虫游来游去，还有许多小的几乎看不清的小卵。头大的跟身子比起来不相称，头上生着小脚，这是蚊子的幼虫，孑孓和蚊子的蛹。在这个沼泽里，还有蚊子的卵，有些粘在一起，像小船似的浮在水中，有些浮附在沼泽里的草上。两种蚊子，有两种不同的蚊子，一种蚊子。人被它叮一口，只觉得有点疼，起个红疙瘩，这是普通的蚊子，并不可怕。还有一种蚊子，人被它叮了，就会得沼泽热。科学家管这种病叫疟疟疾。患了这种病的人，一会儿热得要死，一会儿又冷得要命。觉得冷的时候，冷得直打哆嗦。好个一两天以后，又发起恶寒恶热来。这种蚊就是疟蚊，图上左边的那只蚊子就是疟蚊。从外表上看，两种蚊子长得很像，只是雌疟蚊的吸吻旁还有一对触须。雌疟蚊的吸吻上带有病菌，疟蚊叮人的时候，病菌就进到人的血液里去，破坏血球，因此人就害起病来了。科学家用数倍、用倍数很大的显微镜研究了疟蚊的血液后，明白了这个道理：用肉眼是什么也看不出来的。扑灭蚊子，单靠用手打可打不死所有的蚊子。当蚊子还是孑孓住在水里的时候，科学家就开始跟它们做斗争了。请你用一只玻璃瓶，从沼泽里舀一瓶有孑孓的水。滴一滴煤油在这瓶水里，看看会有什么变化。煤油会在水里漫开来，杰杰开始像小蛇似的扭动身子，大脑袋的蛹一会儿沉到瓶底，一会儿又飞快的上升。杰杰用尾巴，蛹用小脚，想冲破那一层煤油薄膜。煤油把水面封满了，没留下一点缝隙来给杰杰呼吸。因此，所有的孑孓和蛹都闷死了。人们就是用这个方法和许多别的方法跟蚊子做斗争的。在沼泽地带，人被蚊子打扰得不得安宁，因此就在死水里倒煤油。一个月往死水坑里倒一次煤油，就足以使那个水坑里的蚊子断子绝孙了。稀罕事我们这里发生了一件稀罕事一个牧童从林边牧场上跑回来，嚷道：“小牛被野兽咬死了！”集体农庄庄园们惊叫起来，挤奶女工们甚至大哭起来了。咬死的是我们这里顶好的一条小牛，在展览会上还得过奖呢。大家都把手边的活儿一扔，就往林边牧场上跑。只见那条小牛躺在牧场上的一个僻静角落里，就在树林边上，已经死了。他的乳房给咬掉了，脖子靠近后颈的地方也给咬破了，别处倒没有什么伤痕，是熊咬的。猎人谢尔盖说：“熊总是这样，咬死就扔下走了，等肉臭了再来吃。”一点也不错。猎人安德烈说：“没什么可争论的，大伙儿先散一散吧。”谢尔盖说：“咱们在这棵树上搭一个棚，熊要是今儿个夜里不来，说不定明个夜里就会来。”大家谈到这里，想到了我们这里的另外一个猎人赛索伊奇，他个儿小，挤在人群里不显眼，跟咱们一块守候好不好？谢尔盖和安德烈问他，赛索伊奇一声也不响，他转身走到一边，仔细查看地上，不对，他说熊不会到这里来的。谢尔盖和安德烈耸耸肩膀说，随你怎么说吧。集体农庄庄园们散了。赛索伊奇也走了。谢尔盖和安德烈砍了一些树条，在附近的松树上搭了一个棚。这时，只见赛索伊奇带着枪和他的猎狗小霞来了。他把小牛周围的土地又查看了一番，不知为什么，还查看了一下那儿的几棵树。之后，他就到树林里去了。那天晚上，谢尔盖和安德烈躲在棚子里守候着。守候了一夜也没守候到什么野兽，又守候了一夜还是没守候到，第三夜野兽还是没来，两个猎人守的不耐烦，就这样弹开了。可能有一点儿什么线索我们没有注意到，可是赛索伊奇注意到了，他说的对，熊不来呀，我们去问问他好不好？问问那只熊吗？干嘛为那只熊呀？问赛索伊奇。没有别的办法，只好去问他了。他们去找塞索伊奇，塞索伊奇刚从树林里回来。塞索伊奇把一个大口袋一撂，就擦起他的枪来。谢尔盖和安德烈说：“你的话是对的，熊真的没有来。这究竟是什么道理呢？我们倒要请教请教你。你们有没有听见过这种事儿？”赛索伊奇反问他们说：“熊把牛咬死，啃去乳房，把牛肉丢下不吃。”两个猎人答不上来了，只顾你看我，我看你。熊的确是不干这种胡闹事儿的。你们查看过地上的脚印儿吗？塞尔伊、赛索伊奇又继续追问。瞧，倒瞧过。脚印子很大，差不多有二十厘米宽。脚爪很大吗？这句话可把两个猎人问住了。脚爪印儿倒没有看到。是啊，要是熊脚印儿，一眼就可以看见脚爪印儿。现在倒要请你们说说，有哪一种野兽走路的时候是把脚爪缩起来走的？狼。谢尔盖连想也不想，冲口就说出了这么一句。赛索伊奇只哼了一声：“好个会辨别脚印的猎人！”别扯了，安德烈说：“狼脚印跟狗脚印一样，只是大一点，窄长一点。那是舍利，舍利走路的时候才缩起爪子。”舍利的脚印才是圆圆的。是啊，赛索伊奇说，咬死小牛的正是舍利。你是开玩笑吧？不信，请看背包里的东西。谢尔盖和安德烈急忙跑到背包跟前，把背包解开一看，里面是一张红褐色,色有斑点的大舍利皮。这么说，咬死我们的小牛的凶手就是他呀？至于赛索伊奇怎样在树林里追上了舍利？怎样把他打死了？这只有他自己和他的猎狗小霞知道。他们知道，可是绝口不谈，不讲给别人听。舍利会咬死牛，这种事儿是很少见的，可偏偏我们这儿就发生了这么一件稀罕事儿。无线电通报：注意，注意，这里是列宁格勒森林报编辑部。今天六月二十二日是夏至日。是一年里面最长的一天。今天我们要跟全国各地举行一次无线电通报。台原、沙漠、森林、草原、海洋、山岳都请注意。现在正是盛夏，是白昼最长、黑夜最短的时候。请你们谈谈现在你们那里是什么情况？喂喂，这里是北冰洋群岛。你们说的是什么样的黑夜呀？我们根本忘记了什么是黑夜，什么是黑暗。我们这里的白昼最长了，整整二十四小时都是白天。太阳在天上一会上升，一会儿下降，根本不往海里落。像这样差不多要持续三个月。我们这里总是亮堂堂的，一片光明，因此地上的草长得快极了，像童话里讲的那样。不是一天一天的见长，而是一小时一小时的见长。叶子越来越茂盛，花儿越开越多。沼泽里长满了苔藓，连光秃秃的石头上都长满了五颜六色的植物。苔原苏醒了。不错，我们这里没有美丽的蝴蝶、漂亮的蜻蜓、伶俐的蜥蜴、青蛙和蛇，更没有冬天躲到地底下去。在洞里睡上一冬的那些大大小小的野兽，我们这里的土地一年到头被冰封锁着，就是在种下也只有地面的一层开洞。一大群一大群的蚊子在团圆上空嗡嗡的飞翔，可是我们这里没有以歼灭蚊子出名的飞将军，行动灵活的蝙蝠，他们怎么能在我们这儿住得惯呢？他们只能在傍晚和夜里追捕蚊子呀。可是我们这里整个夏天也没有黄昏和黑夜，所以就算是他们能飞到这里来过夏，也不成呀。我们这里的岛屿上，野兽的种类不多，只有旅鼠一种跟老鼠一样大的短尾巴的啮齿动物，白兔、北极狐和驯鹿，难得有大白熊从海里游到我们这儿来。在台原上摇摇摆摆的走来走去，寻找小动物吃。嗯，不过我们这里鸟可多得很，多到数不清。虽然在背阴的地方还有积雪，但是已经有大批的鸟飞到我们这里来了。有角百灵、北六、雪鹀、吉林各色各样的鸣禽，还有鸥鸟、潜鸟、鹬、野鸭、燕。管鼻虎海鸟，模样挺滑稽的花魁鸟，还有许多稀奇古怪的鸟。说起来，也许你听都没听过。到处是叫声、喧声、歌声，整个台原，就连光溜溜的岩石上都被鸟科占据了。有些岩石上，成千上万的鸟科，一个挨一个，连石头上只能容下一个蛋的很小的坑坑，都被科占据了。那个闹腾啊，简直像个真正的鸟市场。如果有猛禽胆敢,敢飞进这种地方，就会飞起一大群鸟向它扑去，叫声惊天动地，简直能震聋它的耳朵。鸟嘴雨点似的啄过去，这些鸟绝不会让他们的孩子受委屈的。你看，现在我们台原上有多么快活呀！你一定要问，既然你们那儿没有黑夜。那么鸟兽什么时候休息睡觉呢？它们差不多完全不睡觉，没有功夫睡呀、啊，打个盹儿又得工作了。有的喂自己的孩子，有的住窠，有的孵蛋，谁都有一大堆工作，谁都忙得不可开交。因为我们这里的夏季很短呢、啊，到冬天再睡觉也不晚，冬天睡足一年的觉。这里是中亚西亚沙漠。我们这里恰好相反，现在什么都睡觉了。我们这儿的太阳真毒，把草木都晒枯了。最后那场雨是什么时候下的，我们简直不记得了。说也奇怪，怎么草木没有全枯死呢？有刺儿的骆驼草差不多有半米高，它的根儿钻到火热的土地深处去，有五六米那么深，这样就可以吸到地下水。别的灌木和草儿不长叶子，却长满了绿色的细毛，这样它们可以少蒸发水分。我们这里的沙漠中的矮树、无叶树的丛林，一片叶子也没有，只有细细的绿树枝。刮起风来，沙漠里卷起干燥的灰沙，把太阳都遮没了，像是满天乌云似的。突然间，只听得一阵令人毛骨悚然的喧嚣声。嘶啦嘶啦的声音，好像有成千上万条蛇在叫。这可不是蛇，是无叶树林中的细树枝被风刮的，在空中像鞭子似的乱抽，沙沙的动，嗖嗖的响。蛇呢，这会儿在睡觉。金花鼠和跳鼠最怕的草原染蛇也深深的钻到沙子里睡觉去了。这些小兽也在睡觉。细长腿的金花鼠用一个土磕了，用一个土疙瘩把洞口堵了起来，不叫阳光晒进去，成天睡觉，只在大清早出洞来给自己找点东西吃。这会儿，它得跑多少冤枉路才能找到一颗没晒枯的小植物呀、啊？黄色的金花鼠索性钻到地底下去了，它预备睡很长一个时期，睡过一个夏天。一个秋天，一个冬天，一直睡到第二年的春天。一年，他只出来游逛三个月，其余的时间总是睡觉。蜘蛛、蝎子、蜈蚣、蚂蚁，为了躲避火烧火燎的太阳，各自藏的藏，躲的躲。有的躲在石头底下，有的躲在背阴的土里面，只有夜里才爬出来。行动敏捷的蜥蜴和爬得很慢的乌龟也看不到了。野兽搬到沙漠的边缘上去住了。为了靠水源近一些，鸟早已孵出了雏鸟，带了它们一起飞走了。还待在这儿的只有飞得快的山鹑，它们可以飞过一百来公里，到最近的小河边去，自己喝个够，再装上满满的一宿囊。急急忙忙飞回窠里来喂雏鸟，飞这样远的路程，在他看起来简直算不了什么。不过，就是他们等雏鸟学会了飞，他们也就离开这个可怕的地方了。只有我们苏维埃人才不怕沙漠。苏维埃人有了较高的技术，在可能掘灌溉渠的地方都掘了灌溉渠，把水从高山上引到这里来，让死气沉沉的沙漠。变成碧绿的牧田农场，但这里也长出果园和葡萄园。沙漠里没有人，人的第一大第一个大敌风就在那儿当家做主人。他会搬动干燥的沙丘，掀起沙浪，赶着他们往村里跑，把房屋都掩埋起来。只有我们人才不怕风。人和水与植物缔结了联盟，严格的给风。画了一道界限，不许它越过。有人工灌溉的地方，树木密密层层，像一道墙壁似的立了起来。青草把无数的细根扎在地里，抓住了沙子。这么一来，沙丘可没法再移动了。是的，沙漠的夏天一点也不像台原的夏天。出太阳的时候，一切生物都进入梦乡。夜是黑漆漆黑漆黑的，只有在黑夜里。那些受尽了无情的太阳的折磨的弱小生命，才能透一口气儿。喂喂，这里是乌苏里大森林，我们这里的森林可特别了，不像西伯利亚的大森林，也不像热带的密林。这里有松树，有落叶松，有云杉，还有爬满了带刺的绿草和野葡萄藤的阔叶树。我们这里的野兽有驯鹿。印度羚羊、普通棕熊和西藏黑熊、黑兔、舍利森、虎、豹、棕狼和灰狼等。鸟类有毛色素净的灰松鸭和漂亮的野雉、苏联灰雁和中国白雁、普通野鸭和栖在树上的五颜六色、怪模怪样的鸳鸯。还有长嘴巴、白脑袋的猪鹿。白天，大森林里又闷又暗，宽大的树顶结成一顶绿色大帐篷，太阳光射不进去。我们这里的夜是黑黑的，白天也是黑黑的。这会儿，各种鸟都已经生下了蛋，或者孵出了雏鸟；各种野兽的小崽已经长大了。在学习猎取食物呢。这里是库班草原，我们平坦的田地一望无际，大队的收割机和马拉收割机正在那里忙着收割。今年收成好极了，火车已经把我们的玉鼠鼠运到莫斯科和列宁格勒去了。在收割完庄稼的田地上空，鹰、雕,雕、雾鹰。和油隼在不住地打着盘旋。现在他们可以好好收拾一下打劫庄稼的敌人——老鼠、田鼠、金花鼠和塞鼠了。现在隔得老远就可以看见他们从洞里往外探头。在庄稼还没收割的时候，这些有害的小野兽偷吃了多少麦穗啊！简直连想想都觉得可怕。现在他们正在搜刮散落在田里的麦粒用来装满他们的地下粮仓。他们在储藏冬粮。野兽们也不落在猛禽的后面。狐狸在收割后的麦田里捕捉各种鼠类。白色的草原基雕对我们更是有益了，它消灭一切啮齿动物，绝不留情。这里是阿尔泰山脉，在低洼的盆地上，又闷热。又潮湿。早晨，露水在夏天的炎炎阳下，一会儿就蒸发了。晚上，草场的上空浓雾弥漫，水蒸气上升，湿透了山坡。冷却后凝成白云，漂浮在山顶上你、啊。你看吧，在天亮前，山顶上总是云雾缭绕的。白天，太阳高照。把水蒸气变成了水点于是乌云密布，洒下了雨点山上的积雪不断的消融，只有那些最高的白色山峰上，冰封雪积，终年不开动。那里有大片的冰原、冰河，在那很高很高的地方，实在是冷极了，连中午的太阳都晒不化那里的冰雪。可是，在这些山顶下，一股股雨水。和雪水奔流着，汇集成一条条山溪，沿山坡滚滚而下，从岩石上直泻下来，成为瀑布。这水一直朝下面的江河里流去，河里的水太多了，就暴涨起来，漫出河岸，在盆地上泛滥。在我们这山上真是应有尽有。底下的山坡上是大森林，往上是肥沃的草原草场，一种独特的高山草原。再往上是一片苔藓和地衣，好像和遥远的严寒的苔原一样。至于山顶呢、啊，那里是常年冰天雪地，跟北极一样，那里永远是冬天。在那极高的地方，既没有飞禽栖息，也没有走兽穴居，只有强悍的雕和雾鹰才偶尔飞到那里去，用锐利的眼睛从云端里往下望。搜寻要猎取的小动物，可是山顶以下就好像一座有许多层的大厦似的，住满了许许多多各色各样的居民，他们各自占着一层，谁该住在多高的地方就住在多高的地方。最高一层是光秃秃的岩石，雄野山羊攀登到那儿去住下了，住在下面一层的是雌野山羊和小野山羊。还有跟雌火鸡一样大的山鹑，在肥沃的高山草场上，住着一群群鸡叫直溜溜的山绵羊、原羊，他们在那吃草。雪豹跟到了那里去猎取它们。那里既是肥壮的汉塔居住聚居的地方，又是鸣禽聚集的地方。再往下就是大森林了，里面有松鸡、雷鸟、鹿、熊等等。从前只在盆地里才播种麦子，现在我们的耕地越来越往山上扩展了。在那样高的地方，已经不是用马来耕地，而是用高山上的长毛牛、牦牛来耕地了。我们费了很多的劳力，要从我们的土地上得到最大的丰收，我们一定能达到目的。喂喂，这里是海洋，我们伟大的祖国。三面临着无边无际的海洋，西边是大西洋，北边是北冰洋，东边是太平洋。我们乘轮船从列宁格勒出发，穿过芬兰湾，横渡波罗的海，来到了大西洋。在大西洋上，我们常常碰到外国的船只：英国船、丹麦船、瑞典船、挪威船，有商船，有邮船，还有渔船。渔船在这里捕捞飞鱼和鳀鱼。我们从大西洋来到了北冰洋，沿着欧亚两洲的海岸有一条北方航路。这儿是我们的领海。这条航路是我们勇敢的俄罗斯航海家开辟的。这里到处给厚厚的冰严密的封住，随时有叫人送命的危险。因此，从前人们认为这条路是没法打通的。可是现在，我们的船长们驾驶着一队队的船只，由力大无穷的破冰船开道，循着这条航路航行。在这些荒无人烟的地方，我们看见了许多奇迹。开头我们经过的是大西洋的赤道暖流，我们在这儿碰到了漂浮的冰山，太阳光照得它们亮闪闪的，晃得人睁不开眼睛。我们在那里捉到许多鲨鱼和海星。再往前去，这股暖流折向北流，流向北极。那儿我们开始看到面积极大的冰原，在水面上慢慢浮动着，一会儿分裂，一会儿又并合。我们的飞机在上空侦察，随时通知船上，在冰原中什么地方可以畅通无阻。在北冰洋的许多岛屿上。我们看见了成千上万的大雁，它们正在脱毛，柔弱无力。它们翅膀上的硬鳞脱落了，飞不起来。只要把它们围起来，就可以把它们赶进网里去。我看见了长着獠牙的大海象，它们从水里钻出来，正趴在大冰块上休息。我们还看见各式各样稀奇古怪的海豹，有一种大海兔，头上有个大皮囊。他们会突然一股气把皮囊吹鼓，仿佛带了一顶钢盔似的。我们还看见了许多可怕的密集鲸，它们长着大牙，行动如飞，猎食鲸和鲸崽子。不过，关于鲸，我们还是下次再谈吧。等咱们到了太平洋再谈，那儿的鲸更多一些。现在，再会吧。我们的夏季全国无线电通报。就到这儿为止，下次的广播将在9月22日举行。